0: Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar. Heute das Thema Facebook-Attribution. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so das Gefühl, dass gerade dieses Attributionsthema, Modelle und so weiter ähm, immer mehr ja, in, in, in den Fokus rutschen. Und wir bekommen immer wieder Anfragen, dass wir doch vielleicht auch mehr dazu spielen könnten, ob wir nicht mal ein Seminar aufsetzen könnten und so weiter. Und umso mehr habe ich mich gefreut als Dennis vor, ich weiß gar nicht wie lange es her ist drei Monaten vier Monaten dieses Thema ja. eingereicht hat beziehungsweise mir vorgeschlagen hat und ich glaube in zwei Sekunden geantwortet habe das machen wir richtig geil und möchte dann an der Stelle auch Dennis begrüßen Dennis Veckela ist das zweite Mal dabei du bist Wiederholungstäter
1: ja richtig <lacht>
0: nach den vielen lobenden Worten beim ersten Mal habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich es dieses Mal moderieren darf und letztes Mal ging es bei mir zeitlich nicht und Annika war in der Moderation und ähm, ja, was habe ich zu Dennis zu erzählen? Dennis, wir haben uns kennengelernt beim facebook -Ads Camp letztes Jahr, glaube ich, ja. und nee, ich
1: Letztes, ich glaube vorletztes Jahr
0: oder sogar vorletztes Jahr, kann sein <lacht> und ähm, ja, stimmt, das war vor, nee, es war letztes Jahr, weil vorletztes Jahr mit, war ich zehn Jahre verheiratet an dem Tag, da durfte ich nicht kommen. Da hatte ich ein ah. kleines Video daheim, deswegen ging das nicht. Okay. Ähm, es muss letztes Jahr gewesen sein, ist aber auch egal, äh, interessiert die Leute, glaube ich, gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben. Dementsprechend, ähm, ja, Head of Growth bei HomeLike, vielleicht erzählst du uns kurz, was das bedeutet, wir haben eben schon ein bisschen drüber geschnackt. Ähm, ich denke, eine ja. Firma mit plus minus 120 Mitarbeitern international aufgestellt. Da wird das Thema Facebook-Attribution wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Thema oder unter anderem eins der Themen sein. Du wirst wahrscheinlich viel aus Erfahrung erzählen können. Deswegen freue ich mich besonders. Vielen Dank, dass du das Thema vorstellst. Und ja, an, die da draußen, an euch da draußen, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen. Am Ende machen wir eine kleine Q&A-Session. Ich freue mich drauf und schalte mich jetzt erstmal weg. Die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Cool.
1: Ja, danke. Ähm, genau, ganz kurz zu mir vielleicht. Ja, ich bin ich bin äh, Dennis, ich arbeite momentan bei, äh, bei HomeLike. Ähm, HomeLike ist äh, eine Plattform für mimilierte Wohnungen äh, für Geschäftsreisende, quasi eine Airbnb für Geschäftsreisende, wobei wir ähm, komplett nur auf B2B fokussiert sind. Äh, das macht es vielleicht auch ganz spannend, dass wir überhaupt äh, über Facebook jetzt heute reden, weil äh, Facebook eigentlich ja eher ein B2C-Kanal ist. Man kann da aber auch eben äh, super B2B-Lead-Gen betreiben und vor allen Dingen für Retargeting und Prospecting-Geschichten machen. Ähm, problematisch wird es so ein bisschen dabei, wenn es eben dann um die Attribution zu anderen Channels geht und äh, deswegen zeige ich euch, ähm, es ist nicht mehr ganz so neu jetzt, aber noch relativ frisch, äh, das Facebook Attribution Tool, äh, was, was so das Thema Attribution ein bisschen angehen soll. Ähm, ich zeige euch auch so ein bisschen die Frage eben, ähm, ob das Tool selber äh, überhaupt mit anderen Attributionstools äh, und im Attribution Modeling einen Platz hat und äh, was man damit überhaupt anfangen kann. Ähm, deswegen auch die Frage eben, ob es der Heilige Gral ist. Äh, das beantworten wir tatsächlicherweise im Laufe der Präsentation. Und ähm, äh, genau, damit fangen wir einfach mal an. Was euch überhaupt jetzt erwartet, so in den nächsten geschätzt 50 bis äh, maximal 60 Minuten. Äh, erstmal sprechen wir darüber, warum wir überhaupt eine Attribution brauchen. Also starten erstmal relativ leicht in das Thema rein, damit wir alle auf demselben Level da sind. Dann zeige ich euch ein paar Attributionsmodelle, so die Standardattributionsmodelle, die der eine oder andere wahrscheinlich auch einfach schon kennen wird, natürlich aus Google Analytics oder aus irgendwelchen anderen Drittanbieter-Analysetools. Es sind aber dieselben, die wir halt bei Facebook Attribution auch hinterher uns anschauen können, mit so ein paar kleinen Unterschieden. Und da kommen wir dann nämlich dazu, was überhaupt bei Facebook Attribution der Unterschied ist zu äh, Attributionen allgemein, zu anderen Tools, vor allen Dingen in dem Fall Google Analytics, weil das meistens, ähm, vor allen Dingen in der freien Version, das Tool ist, mit dem man am ehesten ähm, äh, das Ganze vergleichen kann, weil die meisten da Erfahrungen schon drin haben und sie ihren Analytics-Account natürlich eingerichtet haben. Ähm, ich zeige euch dann äh, jetzt, weil es auch ein relativ frisches Tool ist, äh, auch einmal, wie man das Ganze überhaupt einrichtet, also was Facebook-Attribution ausmacht in der Einrichtung, ob es da ein paar Caveats gibt was für Reports ihr euch anschauen könnt, was es euch also im Endeffekt überhaupt bringt. Dann zeige ich euch, wie man Drittanbieter integriert. Das ist nicht ganz so straightforward, wie man denken sollte. Äh, und äh, danach kommen wir nochmal zu, äh, zu dem Thema, was ihr überhaupt mit der ganzen Sache anfangen könnt, und zwar wie ihr vorbe vorbereitende Kanäle effektiv einsetzt. Ähm, da gebe ich euch ein paar Tipps und äh, zeige euch auch so ein bisschen, wie wir das bei Homework machen ähm, und erzähle euch ein bisschen aus meiner Erfahrung, was da überhaupt Sinn macht und äh, ja, was so ein kleiner Zukunftsausblick ist, was man tun könnte, tun sollte und vielleicht tun möchte damit. Zunächst aber erstmal überhaupt, was ist Attribution? Ja, also ähm, klar, es ist momentan so ein bisschen ein trendiges Thema. Es äh, gibt super viele Leute, die über Attribution-Modeling sprechen. Ähm, so richtig viel Ahnung hat nicht unbedingt jeder meistens davon, warum wir überhaupt Attribution brauchen. Ähm, und es wird auch erst dann wichtig, wenn wir auf mehr als äh, zwei oder drei Kanälen unterwegs sind, wobei es selbst dann die Frage halt ist, was überhaupt welcher Kanal für einen äh, Einfluss auf den Conversion hinterher gehabt hat. Und wenn wir nochmal zum Thema kommen, äh, auf welche Conversion-Action, welcher Kanal, welchen Einfluss hatte Also nicht nur auf einzel -Conversions, sondern auch auf Micro- und Macro-Conversions. Und das wird dann ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen, was Touchpoints und die ganzen Data-Touchpoints angeht. Und da sprechen wir drüber. Erstmal so als Beispiel, wir bei Homelike, das sind jetzt so ein paar Kanäle, die wir bei uns drin haben, ähm, machen relativ viel Werbung auf ähm, Google AdWords, äh, oder Google Ads jetzt, sorry, äh, Facebook Ads, sind auch bei LinkedIn Ads unterwegs, dann kommt natürlich, auch wenn es nicht jeder hören möchte, ein bisschen Zing Ads dazu leider. Ähm, wir haben Bing Ads dabei und dann nochmal so einen ganz abgesplitteten äh, Part dazu, was bei uns quasi ähnlich Affiliate Marketing ist äh, und in so einen Classified Ads Bereich reingeht, sowas wie, wie ein Scout, Listing Portale, meta Searches Und die alle im Zusammenspiel bringt natürlich irgendwo äh, die Frage immer, welcher Kanal war überhaupt sinnvoll bespielt worden zu sein mit Werbekosten und welcher Kanal hat welchen Einfluss am Ende überhaupt auf eine Conversion gehabt. Und ähm, da kommen wir nämlich dann eben zu der Problematik. Ne? Also wenn wir so eine typische Customer Journey Offsite haben, äh, mit verschiedenen Touchpoints, äh, mit unserer Webseite oder unserem Produkt, wie von ähm, in diesem Beispiel zum Beispiel Paid Search auf Display zum Social Network gehen, wenn wir jetzt bei Facebook auch mal bleiben, ähm, dann ist es noch relativ easy an sich, ja? weil wir haben halt nur drei Touchpoints, die wir auswerten und können äh, so ein bisschen Gewichtung halt dahinter legen. Das ist nicht so schwer. Wenn so der vierte dazu kommt, so ein Direct-Touchpoint, der nicht messbar war oder tatsächlicherweise, was meistens nicht der Fall ist, ein direkter Touchpoint gewesen ist, dann wird es ein bisschen komplizierter, wenn wir jetzt noch E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation-Geschichten mit Trigger- und club campaigns machen und vielleicht sogar zwei Paid-Touchpoints haben, wie in diesem Beispiel, wird es noch schwieriger, weil dann ist wirklich die Frage, was da los. Und wenn ich am Ende nochmal direkte Touchpoints, 15 Stück habe und am schlimmsten Fall, das ist jetzt hier im Beispiel natürlich nicht drin, User auch noch Sessions verlieren und dann in anderen Sessions über andere Devices kommen, dann wird es immer komplizierter und es baut sich halt immer mehr auf, mein Problem wird also immer präsenter eigentlich. Und am Ende stehe ich, wenn es ganz schlecht läuft, halt mit äh, ähm, sowas irgendwo da und habe dazwischen dann noch neben Referral-Touchpoints, die auf einmal noch dazukommen, äh, auch noch unavailable Sachen, die gar nicht gemessen werden konnten, noch nicht mal als Direkter. Ähm, und dann wird es halt ganz unschön, weil diese ganzen unavailable Sachen mir ähm, die Attribution zumindest in den Standard-Tools Super erschweren Und da frage ich mich dann natürlich, was kann ich jetzt tun? Und da kommt Attribution Modeling ins Spiel. Und bei Attribution Modeling steht am Anfang natürlich erstmal die Frage, was gibt es so überhaupt? Es gibt super viele Attributionsmodelle, aus denen man auswählen kann, so Standardattributionsmodelle, die auch alle in Google Analytics präsent sind. Es ähm, gibt natürlich noch weitaus mehr. Ich beschränke mich jetzt auch auf die, einfach wegen der Vergleichbarkeit, die wir in Analytics und in Facebook-Attribution drin haben ähm, und gehe gar nicht so sehr auf das Dynamische ein oder auf ein eigenes Modell, was mitunter auch Sinn macht, wenn man dann so ein bisschen Guru geworden ist in seiner Attribution, äh, zu überlegen, welche äh, Qualitätsfaktoren haben überhaupt welchen Einfluss auf eine Conversion, wie zum Beispiel Time on Page, Scroll Depth oder halt äh, solche Geschichten wie, äh, das, wie viel ich von einem Content konsumiert habe, wie viel Micro-Conversion ich abgeschlossen habe und so weiter. Wir bleiben jetzt aber erstmal hier auf den äh, Standardattributionsmodellen, gehen die jetzt einmal ganz kurz durch. Wie gesagt, die findet ihr genauso auch bei Facebook Attribution hinterher wieder, bis auf einen kleinen Unterschied, den ich euch gleich zeige. Ähm, das Typischste ist so, oder nicht das Typischste, aber das Erste, mit dem man meistens einen Touchpoint hat, ist so diese Last Interaction, was einfach nur bedeutet, es sind 100% Credit auf dem letzten Touchpoint. In diesem Fall, wenn wir bei dieser Viererfolge jetzt bleiben, um das Ganze vergleichbar zu haben, würden 100% Credit auf den allerletzten Touchpoint draufgehen, auf den direkten. Das heißt also, dass wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der entweder nicht gemessen war oder vielleicht sogar wirklich ein direkter gewesen ist, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, welche Touchpoints äh, von den Paid-Sachen ähm, oder auch beim Social-Network, falls ich das Social-Ads geschaltet habe, die paid waren überhaupt einen, ähm, ja, einen Einfluss auf die Conversion gehabt hat. Der äh, typische Standard-Touchpoint für Google Analytics ist jetzt non direct click ne? Das macht schon mal ein bisschen besser. Da wird das Ganze dann so äh, abgeschlossen, dass der direkte Touchpoint zumindest aus der Betrachtung erstmal rausfällt, wenn es der letzte war und der letzte äh, nicht direkte Touchpoint davor 100% Credit bekommt. In dem Fall jetzt hier, wenn ich hätte ich jetzt eben mit dem Social Network, wenn ich zum Beispiel viel Retargeting auf Facebook mache, mit zum Beispiel Dynamic Product Ads, wo ich meine Produkte dynamisch halt aus Katalogen anzeigen kann und retargeten kann, würde ich eben hier 100% Credit auf den Touchpoint geben. Problem dabei ist natürlich, mein per Search Touchpoint, der vielleicht eine vorbereitende Conversion hatte oder vielleicht auch schon einen abschließenden Intent gehabt hat, aber nur noch nicht überzeugt auf der Seite, kriegt dann gar kein Credit. Das löst dann so ein bisschen die First Interaction. Und bei der First Interaction ist nicht so viel zu erklären, ist natürlich die allererste Interaktion, die 100% Credit bekommt. In unserem Beispiel jetzt hier eben Paid Search. Was es dann wieder ganz spannend macht und da fällt das vielleicht auch langsam auf, es gibt in der Regel nicht das richtige Attributionsmodell, sondern es gibt eben nur eine Antwort auf eine Frage. Also, ne, ich habe zum Beispiel die Hypothese, dass äh, meine Google Ads äh, Awareness-Kampagnen, die äh, auf Suchen gehen, die überhaupt nicht abschließend sind, einen Einfluss hinterher auf meine Conversions haben. Dann versuche ich das erstmal herauszufinden, indem ich mir verschiedene Attributionsmodelle für angucke, zum Beispiel eben First Interaction. Ähm, oder ich möchte eben herausfinden, äh, wie viel hinterher meine retargeting kampagnen ausgemacht haben. Dann gucke ich vielleicht auch last und da klick, weil die am Ende liegen, der äh, Customer Journey. Möchte ich eben aber auch gucken, was so ähm, alles überhaupt für einen Einfluss gehabt hat, dann kann ich mit dem li linearen Attributionsmodell äh, das Ganze eben komplett gleichmäßig verteilen auf die, äh, auf die Touchpoints, die ich habe. Und am Beispiel bei Vieren wäre das eben 25% äh, Credit für jeden einzelnen Touchpoint. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Analytics, um äh, Facebook Attribution geht es leider nicht, dass man ähm, auch hier ein, ein um benutzerdefiniertes äh, Attributionsmodell sicherstellt, indem man beispielsweise linear nimmt und den äh, direkten Touchband trotzdem ausschließt. Äh, Weil, ähm, das ist aber wie gesagt auch nicht immer richtig, kommt auch die Frage an, die man beantworten möchte, ich vielleicht eben wissen möchte, ähm, was denn für eine gleichmäßige Verteilung ich auf den bezahlten Channels habe. Und das kann ich mit sowas dann tun. Ich kann das noch auch einschränken, je nachdem, wie gut ich auch mit UTM oder anderen URL-Parametern meine Sachen getaggt habe, indem ich sage, ich nehme nur Paid oder nur mit Medium CPC, falls ich das benutze als UTM oder halt nur mit Medium Social oder was auch immer. Ein, ein spannendes Attributionsmodell, was Sinn machen kann, nicht immer tut, ist Time Decay. Da attribuiere ich eben ablaufend mit der Zeit auf den nächstliegenden Touchpoint zur Conversion das meiste an Credit und abnehmend in der Zeit, in dem die Sachen passiert sind, weniger auf die, auf die Conversion. Und das würde zum Beispiel so aussehen, dass ich, wenn Direct jetzt eben einen Tag in der Vergangenheit liegt, Direct den meisten Credit bekommt und dann abnehmend bis nach hinten Paid Search, was fünf Tage zurückliegt, weniger Credit vergeben wird. Time Decay kann als Attributionsmodell ganz spannend sein. Wenn ich versuche herauszufinden, wie lange meine Customer Journey überhaupt in verschiedenen Channels angesprochen werden muss oder wie groß zum Beispiel Retargeting oder nicht groß, wie groß das Attributionsfenster für Retargeting Audiences sein soll, das Lookback Window. Dafür kann, kann man sich mit Time Decay schon ganz viele Sachen mitunter rausziehen, allerdings auch nur indikativ. Und äh, eins, was äh, sehr oft von Leuten benutzt wird, wenn sie äh, so etwas allgemeine Fragen beantworten möchten, aber halt nicht das last and direct click standard benutzen wollen, ist äh, das Positionsbasierte, was äh, zumindest meiner Meinung nach viele äh, Sachen schon mal ein bisschen vereinfacht, weil es eben den ersten und letzten Touchpoint am höchsten gewichtet. Na, es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, das standard, äh, der Standardansatz jetzt ist, äh, dass man 40 Prozent auf den ersten und letzten jeweils verteilt und dann eben die 20 Prozent in-between. Also auf alle, die dazwischen liegen. am Beispiel wäre es eben 40-40 und die dazwischen jeweils 10%. Ähm, da gibt es auch, wie gesagt, verschiedene noch. Ne? Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, bei Facebook-Ads äh, gibt es ähm, in den, äh, den 80-20 und nochmal mal 70-30. Ähm, das kann halt Sinn machen, muss man sich mal anschauen. Kommt auch immer auf das äh, Produkt und die Customer-Journey an, die Customer-Links vor allem. Und damit kommen wir jetzt zu Facebook-Attribution. Ähm, nachdem wir so ein bisschen was Allgemeineres erstmal durchgemacht haben, zur Attributions. Wieso, weshalb, was es überhaupt für welche gibt und dadurch, was Facebook Attribution überhaupt mitbringt. Na, also, ähm, erstmal äh, ganz kurz aufgeräumt. Ich habe es tatsächlich auch äh, im Vorfeld schon zum äh, Webinar gehört und im Vorfeld, als ich äh, was Ähnliches schon mal erzählt habe. Ähm, ah, du redest über Facebook Attribution, das ist ja super. Wir haben äh, 28 Tage Klick und einen Tag View, das Standardattributionsfenster. Äh, und na klar, das findet man jetzt hier unter Customize Columns und dann hier unten ähm, Attribution Window kann man das Ganze einstellen und ne, hat diese Ansicht, wo man sagen kann, okay, ich möchte auf dem View oder auf dem Klick so und so viele Tage rückwirkend im lookback window ein Attributionsfenster erstellen. Das Problem ist, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe, über das wir bei Facebook Attribution sprechen. Weil Facebook Attribution selber als neues Tool hat mit Attributionsmodellen, also mit Attribution Modeling insgesamt eher im Bereich Business, Intelligence was zu tun. Das Attributionsfenster ist tatsächlich überhaupt erstmal nicht viel zumindest zu tun. Ist ein Teil davon, aber hat nicht mit demselben Thema was zu tun. Das, was wir jetzt hier besprechen, ist erstmal eben Facebook Attribution als neues Tool, was ihr im ähm, Business Manager findet und zwar, äh, wenn ihr auf das kleine Bürgermenü klickt und dann unter Measure and Report Attribution. Und dieses Tool, ähm, Facebook Attribution, wie gesagt, nicht mehr ganz so neu heute, aber ähm, zumindest vor ein paar Monaten jetzt schon mehr Monaten rausgekommen, aber noch nicht ein ganzes Jahr alt, ist eben die Möglichkeit oder zumindest der Versuch von Facebook, euch so ein bisschen mehr Insights zu geben, ohne dass die typische Reaktion, die ich auch schon sehr, sehr oft gehört habe von Geschäftsführern oder auch von Leuten, die nicht ganz so stark im Performance-Marketing unterwegs sind oder auch nicht so stark im BI unterwegs sind, ja, Facebook attribuiert sich selber ja gerne am meisten, um am besten auszusehen als Channel. Das ist halt nicht ganz wahr. Es liegt halt daran, dass man eben verschiedene äh, Meta-Methods hat, und die dahinter stehen. Und ähm, das versucht Facebook mit dem Attribution-Tool äh, ein bisschen zu lösen, indem es euch äh, ein, ähm, zumindest augenscheinlich erstmal einen etwas äh, weniger auf Facebook angewiesenen Ansatz gibt, um auch mit anderen Channels euch zu vergleichen. Und ähm, da stehen halt an sich zwei Sachen erstmal hinter. Wofür ihr das nämlich überhaupt nutzen könnt, weil ähm, man muss zugeben, das Facebook Attribution-Tool ist ein bisschen eingeschränkt, zumindest äh, im Gegensatz zu dem, wenn ihr genau wisst, was ihr tun wollt im Attribution-Modeling. Ähm, es ist aber ein super Tool, um erstmal mit etwas zu starten und vor allen Dingen erstmal so die ersten Erfahrungen irgendwo zu sammeln äh, oder zumindest eine Indikation zu bekommen, ohne sich den Aufwand zu machen, ein Data-Warehouse aufzubauen oder vielleicht die teure ähm, Paid-Analytics-Version zu kaufen, die euch auch übrigens in Standard-Reports nicht das äh, standard Attributionsmodell wechseln lässt, sondern nur in Custom-Reports. Ähm, aber gibt euch so erste äh, indikative Trends, die ihr dadurch identifizieren könnt. Oder vor allen Dingen eben auch Quick-Wins. Und die zwei Sachen, die ihr daraus mitnehmen könnt, sind äh, vor allen Dingen eben, dass ihr euren Return on Invest maximiert, indem ihr wisst und versteht, äh, welche Channels welchen Einfluss am Ende überhaupt gehabt haben. Und, und das macht es wirklich wieder spannend, äh, eure Placements, Creators und Audiences optimieren könnt. Weil, das könnt ihr so vernünftig sonst auch nicht sehen, außer ihr taggt das Ganze bis ins Letzte genau durch und da muss ich zugeben, ist das URL-Tracking, was ihr äh, an die Apps äh, anfügen könnt, zumindest wenn ihr mit den Variablen äh, oder den dynamischen Parametern arbeiten wollt, ähm, ein bisschen nervig weil ihr es auch nicht in Masse vernünftig einstellen könnt. Bei Bing Ads oder bei Google Ads habt ihr so einen globalen Tracking-Parameter. Da kann man echt alles Mögliche von Campaign-ID, Ad-ID, Placement-ID und allen Quatsch einfügen. Das geht halt so in dem Maße zumindest und in der Convenience, das auf Kontoebene zu machen, bei Facebook Ads nicht, sondern eben nur auf einzelne App-Creatives. Und ähm, klar, wenn ihr jetzt 100 oder 200 oder auch 300 drin habt, ist es noch relativ easy. da könnt ihr ein Bulk-Update machen. Wenn ihr aber so äh, im Bereich 20 30.000 Ad-Creatives seid, die aktiv sind zumindest. Ähm, wir reden jetzt nicht mal von pausierten. Ähm, und da Bulk-Updates machen wollt, das funktioniert halt nicht so einfach. Stürzt der Business-Manager meistens ab. Ihr müsstet über API gehen. Den Zugang kriegt ihr aber nicht über API wieder freigeschaltet. Jetzt normalterblicher. Und äh, da wird es nervig. Ist auch vollkommen irrelevant jetzt erstmal. Wird auf jeden Fall nervig. Und... Um überhaupt mit diesem Facebook Attribution Tool zu starten, gibt es so ein paar Sachen, die ihr dafür machen müsst in der ersten Richtung. Und da gehen wir jetzt ganz fix durch. Das ist nicht 100% selbsterklärend, zumindest nicht, wenn man noch nie sich damit beschäftigt hat, wie solche aufgesetz aufgesetzten Sachen funktionieren, aber ist schon ganz gut geführt. Ich erkläre euch trotzdem jetzt ein paar Stellen dazu, damit ihr euch nicht selber damit beschäftigen müsst und darüber nachdenken müsst und ein bisschen einfacheren Start habt, aber auch seht, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht denken mag. Und das Ganze basiert erstmal auf ein paar äh, kleinen Überpunkten. Das erste ist, ihr äh, erstellt quasi eures Setup, ähm, eure, eure Line of Business, was halt so viel ist wie ähm, ihr erstellt eure Kontodetails. Ne? Das ist noch nicht weiter schlimm, ich zeige euch das gleich auch in einem Screenshot, dass ihr euch ein bisschen darüber vorstellen könnt. Das zweite ist, Ihr gruppiert eure Ad-Accounts, da reden wir dann ähm, vor allen Dingen eben über Third-Party-Ad-Accounts und vielleicht, falls ihr mehrere habt in Facebook, ähm, dass ihr die ganze zu sinnvollen Gruppierungen zusammenschließt, um zu verstehen, was überhaupt in welchen ähm, Bereich fällt, wie zum Beispiel Föl oder äh, Organic und so weiter. Und das Dritte ist, und ja, es ist tatsächlich ein wirklicher Punkt, äh, deswegen habe ich ihn leider Gottes hier aufgefüllt, ihr wartet, bis ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Das seht ihr gleich, warum das ein Punkt ist, der hier drin steht. Ähm, wenn ihr das Ganze startet, begrüßt euch erstmal ein ganz netter Bildschirm, der euch so die, die, die ersten Details überhaupt näher bringt. Ne? Das ist auch wie gesagt so die erste Erklärung dazu, wo Facebook versucht euch zu erklären, was überhaupt für einen Einfluss Facebook Attribution auf Sachen hat und was ihr überhaupt jetzt hier tun sollt und warum ihr das tun sollt. Ist auch ganz nett gemacht, ne? ihr habt so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ähm, was so ein bisschen relevant dann wieder wird, ist, wenn ihr äh, all diese Fragen durchbeantwortet. Wenn ihr es übrigens abbricht, müsst ihr sie anders beantworten. Das ist so ein bisschen nervig dann, da müsst ihr eine Einstellung rein. Äh, deswegen am besten nicht abbrechen. Und ähm, ihr müsst erstmal so ein paar Sachen, die grundlegend sind, für Facebook zu verstehen, was ihr da versucht überhaupt zu attribuieren, äh, beantworten. Ne? Also wenn ihr Inhouse äh, einfach nur arbeitet und Single Business seid, könnt ihr das hier einstellen. Habt ihr eben Multi-Brand-Business, habt ihr auch die Möglichkeit, das einzustellen. Ähm, weil es da vor allen Dingen darum geht, dass ihr verschiedene Regionen und Verticals betrachten wollt. Und deswegen steht es ja auch Separate Brands, Verticals or Regions ähm, und ihr dadurch eben äh, nochmal eine ganz andere Attribution im Hintergrund anlegt. Das, was ihr hinterher seht, ist relativ ähnlich in Facebook Attribution, äh, funktioniert aber besser, wenn es richtig angeht, um äh, Facebook die Daten verstehen zu lassen. Und natürlich habt ihr auch eine Agency-Möglichkeit äh, als ähm, Typen hier auszuwählen. Äh, wenn ihr eben verschiedene Ad-Accounts von Kunden betreut und das Ganze dafür einzeln einrichten möchtet. Ähm, wenn ihr das Ganze tut, ne, müsst ihr äh, für euren uh, gesamten account ähm, dann hinterher nochmal den, den Namen eingeben, müsst ihr nochmal ein Pixel auswählen äh, neben der Line of Business und äh, eure verschiedenen Datenquellen auswählen. Da kommen wir übrigens gleich nochmal zu, wenn ich euch die Third-Party-Integration zeige, ne, weil dafür werden die Data-Sources dann wieder relevant. Und ähm, wenn ihr das Ganze gemacht habt, sieht das so aus, nur ihr habt einen Account, eine Data Source, vielleicht habt ihr auch mehr, äh, habt eure Zeitzone, eure äh, Währung, äh, was früher immer sehr nervig war, wenn man einen Account aufgesetzt hat und die aus Versehen auf Dollar stehen hatte und dann einen neuen aufsetzen durfte. Ähm, und dann hinterher kriegt ihr eben, deswegen ist leider Wait for Data einer der Punkte, äh, diesen Tab, ihr wartet. Und sie sagen euch, es dauert ein paar Minuten, nach ein paar Minuten kommt dann das hier und ihr freut euch, dass es schon fast durch ist und dann könnt ihr nichts sehen. Weil nämlich dann dauert es nicht nur ein paar Minuten und zumindest hat es bei mir nicht äh, nur in the next hour gedauert, sondern eben äh, bei mir war es in the next seven days. Ähm, das war sehr nervig. Aber äh, ihr habt so ein paar Sachen, die ihr trotzdem halt währenddessen machen könnt. Und das äh, ist eben die weitere Integration, weil Facebook Attribution ist auch so ein bisschen witzlos, ohne die Integration von den äh, weiteren Channels wie AdWords ähm, oder auch Bing Ads. Und ähm, das tut ihr eben, wenn ihr diesen Bildschirm hinterher, ne, wenn ihr diese ganzen Sachen durchklickt, seht ihr quasi halt erstmal keine Reports, sondern erstmal diesen Bildschirm, wo ihr die Diagnostics euch dazu anschauen könnt und halt gewartet wird erstmal auf Klicks und Impressions. Aber dazu kommt eben dann nochmal das nächste. Und das übrigens ist etwas, und zumindest bei mir ist irgendwie noch nicht gelöst und der Support möchte mir auch nicht helfen. Ich sehe jedes Mal, wenn ich mich einlogge und meine Session zwischendurch geklärt habe, immer wieder dieselbe Tutorialhilfe. hilfe Die gehe ich auch mit euch durch, weil die tatsächlicherweise relativ gut erklärt, was ich euch so oder so erklärt hätte, nochmal einzeln. Und zwar, was ihr überhaupt sehen und machen könnt. Na, ihr habt so ein paar Möglichkeiten, ich habe gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, über die Attributionsmodelle und über Micro- und Macro-Conversions. Und das Spannende hier ist, und ähm, das ist wirklich relativ spannend, ihr könnt halt äh, eure, für die Attribution euren Conversion-Typen auswählen. Das heißt also, ihr könnt äh, alle Conversions, die ihr im Account hinterlegt habt, äh, Standard-Conversions wie auch ähm, Custom-Conversions, die ihr vielleicht drin habt, könnt ihr ähm, einzeln euch in der Attribution hier anschauen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel über Purchase Conversions äh, geht, könnt ihr euch die ansehen. Wenn ihr über Add to Cart Conversions äh, geht, könnt ihr euch die die ansehen. Und da geht es so ein bisschen dann auch weiter. Ihr habt dann die Möglichkeit, eben eure äh, Time Period dafür auch auszuwählen. Ähm, also was für einen Zeitraum ihr insgesamt überhaupt betrachten wollt. Und äh, dann kommen wir nämlich dazu, dass überhaupt extrem spannend wird. Nämlich was für ein Attributions, äh Modell ihr überhaupt dahinter anlegen wollt und, und hier taucht es wieder auf, was wir am Anfang hatten, was für ein Attributionsfenster überhaupt ihr euch ansehen möchtet. Und wenn ihr das Ganze dann macht, könnt ihr auch nochmal euer Setup insgesamt reviewen und ähm, da tauchen dann eben, oder taucht zumindest, wenn ihr einen habt, euer Pixel, wenn ihr mehrere habt, eure Pixel auf, ähm, und ihr könnt sehen, wie viele Events davon überhaupt drin sind und wie viele Events davon überhaupt äh, auch ähm, korrekt ankommen und seht genauso natürlich auch die, äh, die, die Fehler, die dahinterstehen. Ne? Ähnlich wie halt, äh, ihr das normalerweise bei eurem anderen Pixel auch hinbekommt. Und ähm, dann kommen wir auch zu etwas relativ Spannendem wieder, und zwar äh, äh, Referred Domains, die ihr auch exkluden könnt. Und diese Exclusion ist tatsächlich äh, deswegen spannend, ich habe das schon mal in, in einem anderen Talk drüber gesprochen, und zwar, ihr könnt damit Conversion Clips ausschließen. Das heißt also, diese typischen Conversion die wie zum Beispiel eben ein CRM, was ihr hinter habt, oder auch euer E-Mail-Marketing-Tool, oder auch eine DevOps-Umgebung oder ein Testsystem, die könnt ihr hier ausschließen als Referring Domains, und dann tauchen sie auch nicht mehr in den Attribution-Geschichten auf und versauen euch halt die Ansicht. Oder machen sie halt Invalide, je nachdem, wie viel Traffic ihr darüber bekommt. Und ähm, das könnt ihr machen hier, indem ihr die ausschließt, die auch schon als Sessions erkannt worden sind. Na, ihr seht das relativ einfach in der Liste hier, klickt ihr einfach auf ähm, Keine Sorge, ihr könnt sie auch wieder inkluden. Dementsprechend, ihr könnt nicht so viel da drin falsch machen. Ähm, und diese convergence zeige ich euch nochmal ganz schnell, was das heißt. Ähm, weil, ihr habt eben, ne, natürlich nicht in jedem Moment, aber in vielen Momenten die Sache, dass ihr, äh, neben dem CRM und den e mail firm die ich gerade eben erwähnt habe, auch noch äh, so Geschichten habt, wie zum Beispiel Payment-Provider-Redirects. Beispielsweise, wenn ihr in einem iFrame in eurer Zahlungsseite äh, die Kreditkartenzahlung ladet. Äh, weil ihr ähm, beispielsweise ähm, sonst nicht die Kreditkarten, äh, Datenschutzgeschichten halt erfüllt. Oder ähm, wo ihr äh, zum Beispiel weiterleitet auf Paypal und PayPal hinterher zurück redirectet. Und diese Sachen tauchen mitunter ansonsten auch als Refer auf und es macht Sinn, die dann auszuschließen. Und ähm, dazu kommen wir dann zu der Frage, nachdem wir es jetzt eingerichtet haben, was kann Facebook Attribution überhaupt? Und ähm, da muss ich zugeben, das ist so ein Bisschen, vielleicht auch ein bisschen Underhelming, aber eben auch so ein bisschen interessant für, ähm, wenn ihr nicht euch viel mit Attributionsgeschichten in eurem eigenen Data Warehouse schon beschäftigt habt. Ihr habt nämlich so ein paar Sachen, die es tatsächlich mitbringen, die zeige ich euch auch gleich sofort. Ähm, ihr habt einmal die Performance Reports. Ne? Ähm, dazu habt ihr dann Cross Device Reports, was auch noch ganz spannend ist, ähm, weil ihr da tatsächlich auch, und da ist Facebook tatsächlicherweise extrem gut drin und ihr meistens ähm, mit dem eigenen Data Warehouse nicht so sehr, zumindest nicht, wenn ihr komplett datenschutzkonform seid. Ähm, nämlich eben das Ganze geräteübergreifend euch anzuzeigen. Und der Grund dabei ist, dass Facebook eingeloggte Nutzer hat und deswegen eingeloggte Nutzer relativ einfach äh, wieder zurückverfolgen kann. Und ihr erstmal ja diesen Nutzer überhaupt bei eurer auf eurer Plattform äh, ja, eingeloggt überhaupt haben müsstet, um den verfolgen zu können über verschiedene Devices. Das mag für manche äh, Businessmodelle zutreffen, für so typische E-Commerce Sachen äh, eben oft nicht oder halt, wenn es darum geht, Leadgen zu betreiben und man über Kontaktformulare spricht. Es gibt da ein paar Tricks, aber Facebook Attribution ist tatsächlich hier eine ganz nette, äh, indikative Sache, um euch was anzuzeigen. Und es kostet halt auch nichts, außer ein bisschen Aufwand, das einzurichten. Und dazu kommt dann nochmal ein Punkt, ähm, und zwar die Custom Reports, die, das zeige ich euch gleich aber sofort, leider nicht so custom sind, wie der Name vermuten lässt wenn wir bei einem Performance-Report sind, haben wir erstmal, wenn dann die Daten bei euch auch angezeigt werden, ich habe natürlich jetzt alles erstmal ein bisschen verpixelt, aber es gibt euch trotzdem eine Idee, was für die Sachen auftaucht, habt ihr hier die Möglichkeit, euch entweder alle Kanäle zusammen anzuzeigen oder eben Facebook einzeln, das zeige ich euch gleich auch nochmal sofort und dazu dann das, was ich euch gerade noch schon angesprochen hatte, das Attributionsmodell das Attributionsfenster und eben eure Zeitperiode äh, dafür einzeln auszuwählen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die jetzt hier beistehen. Ne? Bei den Attribution Models ähm, habt ihr mit Last Touch, was halt Last Interaction in dem Fall ist, ist einfach dasselbe, ähm, Even Credit halt Linear und den beiden äh, Positionsbasierten, wo ich gerade vorhin auch schon sagte, es gibt das 40 und das 30% Prozent Modell hier, also 40, 60 in dem Fall und 30, 70 und bei äh, den anderen ist meistens 80, 20. Das hat aber Facebook hier nicht drin. Ihr könnt es leider auch nicht ändern. Äh, und eben Time Decay und was hier spannend ist, Time Decay One Day und Seven Day. Ähm, das Ding ist äh, eben, wenn ihr Customer Journeys habt, die mehr als sieben Tage gehen, könnt ihr es hier gar nicht in Time Decay auswählen. Ähm, was ihr aber eben noch machen könnt, sind die Advanced Settings. Und bei den Advanced Settings könnt ihr das tun, was... Äh, was ihr euch vielleicht auch jetzt direkt an der Stelle gefragt habt, kann ich auch direkt ausschließen? Ja, kann man hier. Man kann halt Credit All Visits, Don't Credit Direct Visits, das ist das Default Model hier sogar tatsächlich, ähnlich wie in Google Analytics, oder Don't Credit Any Visits äh, nehmen. Ähm, ist ganz spannend. Und wie gesagt, man kann es auch ein bisschen mit rumspielen. Es dauert auch nicht so lange, wenn man es auswählt und updatet. Und dann gibt es hier auch noch eine Option, die ich auch sehr schön finde, und zwar Preferred Pay Touchpoints, was natürlich... Ähm, ja da ist, er bevorzugt dann eben alles, was bezahlte Touchpoints waren. Zumindest, wenn er weiß, dass er ein bezahlter Touchpoint war. Das weiß er nur, wenn ihr Kosten auch dazu hochladet aus den drittanbieter Die zeige ich euch gleich aber. Und dazu kommt eben das Attributionsfenster, da gehen wir aber jetzt gar nicht groß gerade darauf erstmal ein. Für die ähm, Insgesamtansicht habt ihr neben äh, allen Kanälen, wo eben auch Organic auftaucht, die Möglichkeit, nur Paid euch anzuschauen. Dementsprechend auch nur Facebook-Paid und eben andere Paid-Kanäle, wenn ihr sie integriert habt. Das ist ähm, ganz spannend, weil ihr da nochmal ähm, einen Einblick darin bekommt, was eure Werbeausgaben überhaupt für einen Einfluss gehabt haben. Vor allen Dingen eben zu einer anderen Ansicht als nur der typischen Ansicht, die Facebook euch in Kampagnen bietet. Und in dem Fenster könnt ihr oben nicht nur Paid auswählen, sondern eben auch das Ganze komplett auf Organic switchen. Das ist dann spannend, wenn wir nur darüber sprechen, was zum Beispiel haben meine organischen Suchergebnisse, wenn ich viel SEO mache oder viel Content Marketing betreibe, im Vergleich zu den organischen Postings, die ich auf Facebook mache für einen Einfluss oder auch auf Instagram. Das taucht hier nämlich halt auch mit auf. Und wie viel Convergence generiere ich überhaupt daraus? Das macht es nochmal sehr spannend, wenn man da äh, vor allen Dingen, falls, falls zumindest Organic einen wesentlich kleineren Anteil als Paid ausmacht, das hier drauf dann zu switchen und nur diese Ansicht äh, in der Vergleichbarkeit von Organic-Kanälen zu haben. Und ähm, die andere Ansicht hier ist, dass ihr euch nur Facebook insgesamt anschaut. Und das ist auch nochmal eine sehr schöne Sache, weil ihr hier äh, die Möglichkeit habt äh, zu sehen, woraus ist das überhaupt gekommen. Ne? Ich habe euch ja gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, eure Placements zu optimieren. Und ähm, Placements optimieren könnt ihr deswegen, weil ihr hier seht, was ähm, für Conversions über Facebook, Instagram aus dem Messenger auch kam äh, oder eben auch eine Breakdown-Source unten nochmal einzeln auswählt. Und diese Breakdown-Source äh, lässt sich für euch runterbrechen in verschiedenste Sachen, ähm, zum Beispiel eben die Source selber, die Kampagne, das äh, Adset oder eben auch das Placement. Und ähm, dazu kommt dann noch, wenn ihr ein Attributionsmodell ausgewählt habt, dass ihr diesen schönen, eigentlich relativ äh, unpräsent dastehenden Haken setzen könnt, compared to data-driven model. Auch wenn euch Facebook nicht sagt, was das Data-Driven-Model am Ende für Data überhaupt fürs äh, dynamische Attribuieren nimmt, ähm, habt ihr trotzdem, zumindest wenn es so funktioniert, wie wir jetzt erstmal davon ausgehen, ähm, dass es eben mehr attribuiert zu Kanälen, die äh, mehr Einfluss auf etwas gehabt haben, wie auch immer die Qualitätsfaktoren dahinter jetzt gerade äh, bestimmt sind könnt ihr eben das Ganze nochmal vergleichen und habt eine schöne Möglichkeit, das eben auch nochmal für die einzelnen Breakdowns zu tun und so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was das aktuelle, aktuell ausgewählte Attributionsmodell im Vergleich zu einem dynamischen überhaupt ausmacht. Und ähm, im nächsten Step, äh, wenn wir über Device, Cross-Device-Reporting-Geschichten sprechen, Habt ihr tatsächlicherweise auch hier schon ein paar schöne Grafen, die euch Facebook zeigt. Ihr könnt nicht so furchtbar viel hier drin einstellen, aber ihr könnt zumindest ein paar Sachen sehen. Und zwar, was für einen Einfluss überhaupt ja, eure Conversions hatten oder was für Devices überhaupt einen Einfluss hatten auf die verschiedenen Conversions auf verschiedenen Channeln. Also ihr seht beispielsweise, wie viel davon aus Desktop-Only kam, wie viel daraus aus Multiple-Device-Types kommt oder eben aus mobile only ähm, Tablet ist tatsächlich hier drin vernachlässigt, also Tablet äh, zählt mit zum Mobile einfach nur in dieser Ansicht und ähm, seht dem, dementsprechend auch noch ein paar mehr Sachen, beispielsweise äh, wie das Ganze eben auch zu Desktop äh, sich vergleichen lässt. Heißt, wie viele äh, Leute zuerst ersten Mobile-Touchpoint oder erst Desktop-Touchpoint hatten und danach konvertiert sind und wie diese Verteilung dazu aussieht. Das macht es halt schon sehr spannend, weil man daraus ähm, sehr viele Aussagen wieder ableiten kann. Allerdings, um dann valide Daten auszuwerten, muss man das Ganze natürlich nochmal auf einer anderen Basis machen. Und ähm, wenn wir uns dann dazu nochmal zu den Cross-Device-Reports die Custom-Reports anschauen, haben wir da auch noch ein paar Möglichkeiten und ihr werdet jetzt sehen, warum ich am Anfang sagte, dass die Custom-Reports nicht so custom sind, wie, äh, wie ähm, sie erstmal vom Namen her zumindest versprechen. Ihr habt ähm, eigentlich an sich nur die Möglichkeit, eine Breakdown-Source zu bestimmen. Das kennt ihr schon gerade aus den Performance-Reports. Wenn ihr nur in Facebook seid, hier könnt ihr es eben auch channelübergreifend machen, also zumindest die Sources oder auch die äh, Sachen, die über UTM oder andere Parameter gekommen sind, die ihr importiert habt, hier drin sichtbar machen und äh, runterbrechen. Und ihr könnt eben, das macht wieder, äh, das macht diesen Custom Aspekt da drin aus. Ähm, auch das Ganze einzeln für euch einstellen. Das heißt, ihr könnt individuelle Breakdowns erstellen und individuelle Gruppen bestimmen, ähm, dementsprechend halt verschiedene Ad-Accounts äh, gruppieren, verschiedene Channels zusammengruppieren. Beispielsweise, wenn ihr wisst, dass ähm, ihr bei Bing-Ads und bei Google-Ads Organic halt ähm, ja, anders getrackt habt, könnt ihr es hier einzeln zusammengruppieren oder ihr ähm, zum Beispiel Referrer drin habt, könnt ihr die Referrer zusammengruppieren in einem Bereich zum Beispiel Meta-Search oder Classified-Ads. Das ist relativ easy gemacht und äh, taucht dann hinterher als Breakdown Source auch auf. Ähm, die Vorteile, die Facebook Attribution euch mitbringt, sind erstmal an sich zwei Stück. Und ich habe ja äh, ganz am Anfang gesagt, was bringt es überhaupt und wem bringt es überhaupt was. Und ähm, die, die sehr, sehr spannend sind, sind Cross-Device-Tracking. Das ist eben das, was ihr nicht so einfach sonst machen könnt. Und die Cross-Channel-Data, äh, zumindest dann, wenn ihr nicht ein vernünftiges Data-Warehouse aufgesetzt habt. Oder es für eine Erstbetrachtung sein sollte, falls ihr keinen Zugang dazu habt und ein Data Scientist euch das einzeln auswerten müsste. Da könnt ihr mit relativ wenig Aufwand, eben nur mit, dieser einen, äh, auf, mit dem einen Aufsetzen der Facebook-Attribution, ähm, sehr, sehr viele Informationen in euch rausziehen und dementsprechend auch sehr, sehr viele äh, Trends und Indikationen von ableiten. Und ähm, oft reicht es auch schon, um erste Fragen zu beantworten und dann hinterher einen Deep Dive in die Daten in anderen Tools zu machen. Und ähm, da kommen wir dann auch tatsächlich zu den Unterschieden zu anderen Tools weil das nämlich in der Betrachtung dann nochmal so ein bisschen äh, schwieriger wird und ein bisschen mehr tricky ist. Ne? Ich habe euch so typische Sachen, die viele wahrscheinlich im Einsatz haben werden, mit, äh, mit aufgelistet, eine Google Ads, Search Ads 360, vielleicht nicht jeder mit im Einsatz, aber ähm, es taucht auch relativ häufig auf, vor allen Dingen eben, wenn wir über Corporate sprechen oder sehr große Unternehmen oder Agenturen, die von äh, sehr großen Kundensachen betreuen. Ähm, Analytics, ich mache jetzt hier gerade keinen Unterschied zwischen Paid und Free Analytics, Facebook Ads Manager, weil ne, den haben wir hier tatsächlicherweise jetzt drin und wir sprechen dann auch nochmal über äh, über Facebook Attribution, weil es gibt tatsächlicherweise auch noch einen Unterschied zwischen Facebook Attribution und äh, dem Facebook Ads Manager, was ein bisschen verrückt ist, meiner Meinung nach. Ähm, ne, also wir haben erstmal zwei grundlegende Unterschiede, äh, die ganz vergleichbar sind. Das ist einer Day of Attribution, also äh, wann überhaupt eine Conversion überhaupt auf den Kanal äh, attribuiert wird oder auf die Source oder auf die Kampagne. Und äh, das äh, Lookback-Window, also wie weit zurück äh, das Attributionsmodell oder diese Ansicht überhaupt geht, bis eine Conversion äh, darauf auch attribuiert wird oder halt angezeigt wird. Ne? Und ähm, bei Google Ads haben wir erstmal der Attribution im Moment, Zeitpunkt des Klicks. Ne? Bei C60 ist es ein Zeitpunkt der Conversion. Und das ist dasselbe bei Analytics. Und jetzt kommt der Unterschied, und das ist eigentlich das Spannende, weil Google Ads zu Analytics hat denselben Unterschied wie Facebook Ads Manager zu Facebook Attribution. Und zwar Day of Attribution ist äh, beim Ads Manager im Moment des Klicks und beim äh, Attribution äh, Tool ist es im Zeitpunkt der Conversion. Ähm, deswegen werdet ihr auch, wenn ihr denselben Zeitraum vergleicht, und euch nur Facebook anseht, mitunter kommt so ein bisschen darauf an, wie lange eure Customer Journeys und wie weit das bei euch normalerweise auseinanderliegt, da Diskrepanzen sehen. Die sind nicht unbedingt immer sehr groß, können aber schon relativ relevant werden und sind vor allen Dingen dann relevant, wenn wir über, über Conversions sprechen, die so am Tagwechsel passieren, zwischen 0 Uhr bis 0 Uhr 1, weil die dann komplett auch anders assoziiert worden sind. Und das zweite ist eben Lookback-Window. Wir haben bei Google Ads eben äh, Lookback-Window, das standardmäßig zwischen 7 bis 90 Tagen liegt ähm, und ihr selber einstellen könnt. SearchAttack60 komplett custom, wie ihr lustig seid. Analytics genauso komplett custom, die sind sechs Monate. Beim Ads Manager sind's, äh, ist es auch custom und äh, sind beim Ads Manager wie auch Attribution, da ist es relativ gleich erstmal. Ähm, die sich 28 Tage auf den Klick und einen Tag auf den View. Das habe ich euch jetzt nur hier nicht gerade mit reingeschrieben. Ähm, dann kommen wir auch zu dem Thema, weil ohne äh, die Drittanbieter, ohne dass ihr die integriert, könnt ihr gar nicht so furchtbar viele Sachen überhaupt sehen in Facebook Attribution. Und ähm, das ist ähm, relativ straightforward, aber auch nicht komplett straightforward, wie ihr das Ganze macht. Zumindest nicht dann, wenn ihr nicht in allen äh, Tools gleichzeitig schon mal drin wart und gleichzeitig schon mal Sachen gemacht habt. Ähm, ihr findet das bei Facebook Attribution unter dem Punkt Settings und dann App plattforms und da könnt ihr das Ganze dann einfach unter Ad-Plattform Ad hinzufügen. Und ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz am Beispiel, wie ihr Google AdWords integriert. Und ähm, ich sage immer noch Google AdWords, ob es Google Ads heißt. Ich glaube, ich werde mich da nie von trennen. Anyways, äh, Google AdWords integrieren ist tatsächlich eine Standardintegration, die ähm, Facebook Attribution vorsieht. Das heißt also, ihr könnt äh, hier bei der standard einige finden, wo ihr äh, das Ganze pre konfiguriert habt. Das macht es euch ein bisschen einfacher. Oder ihr könnt das Ganze auch custom machen. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert, weil das dann bloß ein bisschen more tricky ist. Und ähm, bei Google Ads äh, habt ihr dann nochmal die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Typen. Ne, ihr findet einmal eben Google Ads für ihr Search. Äh, Facebook Attribution äh, nennt es übrigens auch noch AdWords. Und ähm, eben Google Campaign Manager, was so, ne, aus Double Double-Click, was ja eigentlich Search s 60 heißt, haben sie auch nicht richtig benannt oder halt nicht neu benannt, und da eben von Programmatic und Search noch nochmal ausgeht. Die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wir gucken uns nur Search an. Ne? Und Search und Display sind tatsächlicherweise auch getrennt zu integrieren. Ähm, wenn ihr euch da durchklickt, kriegt ihr so eine kleine Erklärung, die, ähm, ja, euch nicht unbedingt viel bringt, nur dann, wenn ihr halt noch nie irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt, aber ein bisschen zumindest was aussagt. Und, ähm, das gibt euch auch äh, die typischen Sachen, die ihr integrieren müsst dabei, typischen Codes, die Fold-Codes und so weiter. Ne? Und das Ganze setzt sich an sich erstmal aus zwei Sachen zusammen. Ihr habt erstmal ähm, den Punkt Dynamic Text, Text, die ihr installieren müsst. Das zeige ich euch sofort. Und ihr habt den Punkt in Pop Mapping in Cost Data. Und ähm, beides zusammen bringt, führt dann eben dazu, dass ihr die Möglichkeit habt, die Attribution überhaupt zu sehen und überhaupt äh, ja den Einfluss von Sachen sichtbar zu machen in euren Sachen. Ähm, Ihr kriegt, wie gesagt, hier drin erklärt. Ich zeige euch aber sofort auch im Google Ads Account, wie es funktioniert. Ihr habt halt ähm, prinzipiell bei dem Klick oder bei einem Text, die ihr installieren möcht, äh, sollt, habt ihr einmal eine click tag Das kommt ähm, vor eure globale äh, Tracking-URL. Falls ihr die schon mit Tracking-Parametern füllt, müsst ihr es zusammensetzen. Ähm, ist nicht so furchtbar schwierig. Ihr müsst also quasi nur die erste URL mit der zweiten escapen. Na, das ist der letzte Teil hier drin, ähm, wo in den geschweiften Klammern LP URL steht. Und äh, das Ganze kopiert ihr dann hinterher einfach nur hintereinander. Das Ganze findet sich bei äh, Google Ads im Bereich äh, Settings und dann ähm, Account Settings, also auf Account Level. Das ist übrigens ähm, relativ ähnlich bei Bing Ads. Bei Bing Ads ist es auch gemeinsame Bibliothek und dann Kontoebene. Und äh, da könnt ihr es beim Tracking Template oben rein äh, kopieren. Wichtig, in diesem Fall ist das Tracking Template und nicht der äh, finale URL-Suffix. Äh, und ähm, das testet ihr dann nochmal, weil er euch anzeigt, ob eure Ads damit überhaupt noch funktionieren, die Seite aufgerufen wird. Und der zweite Part, und da wird es noch ein bisschen more tricky, sind die äh, Cost Data, die ihr importieren und vor allen Dingen auch mappen müsst. Das heißt also, ihr müsst zwei Sachen hier drin importieren und äh, da gibt euch zum Glück Google, äh, nicht Google, Facebook Ads, äh, für Google Ads einen, ähm, ja, einen Code an die Hand, den ihr einfach nur hinterher einfügt. Und das findet ihr bei Google Ads, wenn ich es selber noch nie gemacht habt oder jemandem zeigen müsst von euren SEA-Managern im Bereich unter den, unter den typischen Settings und dann hinterher unter Scripts, also unter Bulk-Action-Scripts. Und bei diesem Script erstellt ihr euch einfach ein neues. Ihr seht, ich habe jetzt in meinem Beispiel Facebook Attribution Display und Search hier drin, weil zwei unterschiedliche Scripts tatsächlich sind und unterschiedlich hinzugefügt werden muss. Und ähm, ihr stellt einfach ein neues, benennt das, wie ihr lustig seid beim Skriptnamen, fügt den Code einfach genauso ein. Ich habe es jetzt hier im Beispiel auch gemacht, mit äh, Notations einfach komplett genauso einfügen, nichts ändern. Und ändert ähm, das Einzige, was ihr noch machen müsst, äh, kontrolliert nochmal gegen, auch wenn es vorausgefüllt wird, dass der ausgepixelte Part, der oben bei äh, Empfänger-E-Mail steht, eure ähm, richtige Google Ads-ID mit drin hat. Ähm, das ist deswegen relativ wichtig weil ansonsten das Ganze natürlich nicht richtig gemappt werden kann über die, ähm, die Tracking-URL, die nämlich auch hinter die ID überhaupt beinhaltet für den Account. Und was dieses Skript eigentlich macht, zumindest ne, wenn ihr auf Preview gedrückt habt und hinterher das Ganze auch ähm, gestartet habt, dass es dann läuft und ihr speichert, ähm, es macht eigentlich nichts anderes, äh, als dass es euch eine CSV im Hintergrund erstellt, die ist automatisch oder nichts mehr, ich weiß gerade gar nicht, was es von beiden ist, und automatisch einfach an diese Mapping-E-Mail von Facebook sendet. Das ist eigentlich eine relativ einfache Lösung, könnte man auch anders aufsetzen über einen Report, der an eine URL oder eine E-Mail geschickt wird hinterher. Facebook hat sich entschieden, das mit dem Script zu machen. Wie gesagt, ist nicht so die große Magie. Was aber ein bisschen döger dann wieder wird, wenn ihr integriert, sind eben die Custom-Integrations. Und ähm, die funktionieren prinzipiell von dem, von dem Aufwand und von dem Ablauf her genauso wie die Third-Party-Integrations, die vordefiniert sind, aber sind ein bisschen komplizierter, weil ihr selber ähm, das Mapping und die verschiedenen Sachen dafür machen müsst. Ähm, dann äh, ihr habt ihr die Möglichkeit, hier ähm, eure Plattform mit einzugeben, dann auszuwählen, was für einen Typen der Plattform, es sich handelt. Das ist nur wichtig, um es hinterher richtig kategorisiert zu haben. Ihr ähm, habt die Möglichkeit, den Tracking-Typ dafür auszuwählen. Ähm, dementsprechend also Kampagnen zum Beispiel individuell mit View-and-Click-Tracks zu tracken oder automatisch mit makrobasierten dynamischen Tags, wenn die Plattform es zumindest äh, erlaubt. Ich zeige euch das Ganze einmal für die äh, makrobasierten dynamischen Tags. Na, ihr generiert euch quasi eure eigene click url daraus ähm, über die Tag Preview und hinter die Zeit, die ihr eingebt, die Kampagnen, das Placement und so weiter. Wie ihr da drin stehen haben wollt, kopiert das raus und gebt das hinterher in eurer Plattform ein. Ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das tun sollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr erstmal nicht über eine Custom Integration nachdenkt, weil das Ganze dann ein bisschen komplizierter wird. Wie gesagt, bei den dynamischen, makrobasierten Text müsst ihr es über die Redirect URL machen, bei den anderen könnt ihr es auch mit dem Import von der CSV machen. Wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt oder euch rausklickt, findet ihr das unter Ad-Plattforms dann auch wieder und könnt es halt bearbeiten. Und äh, das Ganze setze ich hier nochmal zusammen aus ein paar äh, einzelnen Überpunkten. Und das sind vier in diesem Fall. Und zwar, ähm, ihr müsst Impression Data, Click Data, Mapping Data und Cost Data importieren. Impression und Click Data, zumindest Click Data, ist relativ einfach über ähm, Tracking-URLs. Äh, Mapping und Cost Data muss eben über einen Import von der CSV oder einen Import äh, aus einem Skript basieren. Und ähm, das könnt ihr machen, wenn ihr in den jeweiligen... Äh, in dem jeweiligen Integrations-Tool drin seid oder in der jeweiligen Integrationsmaske und hier dann auf der rechten Seite unter Plattform auf Import klickt. Das könnt ihr einmal mit einem Einmal-Import machen oder dann hinterher auch aufsetzen mit einem dynamischen, der es an eine auffang -E mail beispielsweise schickt. Oder ihr könnt euch auch nochmal durch die Steps durchführen lassen, indem ihr die Plattform zum Beispiel bei Setup anklickt. Dann kriegt ihr nochmal dieselben Sachen angezeigt, wie als wenn ihr es das erste Mal überhaupt aufmacht. Und ähm, diese sind eigentlich so die größten Punkte, mit denen ihr euch durch die Custom-Integration nochmal durchklicken könnt. Damit kommen wir dann zu der Frage, ist ähm, Facebook-Attribution überhaupt der heilige Gral? Und das war ja so ein bisschen der Titel, den ich auch reingereicht habe. Ähm, die Sache ist, es kommt so ein bisschen darauf an, was ihr genau machen möchtet. Es gibt ein paar negative und ein paar positive Punkte, die, also ein heiliger Gral insgesamt ist natürlich nicht, aber es gibt ein paar positive und negative Punkte, die ähm, euch damit helfen und warum ihr Facebook Retribution überhaupt einsetzen solltet. Ähm, erstmal, es kostet halt überhaupt gar nichts. Ne? Das steht jetzt hier nicht mit drauf, aber das ist erstmal das Erste. Es ist nur Aufwand, es aufzusetzen. Und dafür, dass es nichts kostet und wie euch den Aufwand macht, es aufzusetzen, kriegt ihr ein paar Vorteile. Ne? Ihr kriegt das erste Mal an der Stelle jetzt hier ähm, ohne viel Aufwand Cross-Channel-Insights. Ihr äh, bekommt das erste Mal eine Möglichkeit, ähm, überhaupt einen Look Beyond Last Touch zu haben, also andere Attributionsmodelle auswählen zu können. Und vor allen Dingen ähm, ähm, spricht dafür, dass ihr sehr wertvolle Insights bekommt für größere Advertiser. Das ist deswegen relativ wichtig, ähm, weil ähm, wenn ihr eine kleine Datenmenge habt und im Bereich der kleinen Zahlen insgesamt euch noch befindet, dann wird euch Facebook Attribution nicht so furchtbar viel äh, bringen. Was aber es sehr äh, interessant macht, ist das Tracking äh, auf User statt Cookie-basierten Geschichten. Und vor allen Dingen in Zeiten von ITP ähm, 2.1 oder halt auch äh, DSGVO-Geschichten, wo es äh, immer schwieriger wird, User zu tracken, habt ihr hier einen Player, bei dem ihr das tun könnt, auf einer Userbasierten äh, Basis und nicht auf einer Cookie-basierten Basis. Das macht sehr spannend. Negativ ist, und ich habe es gerade schon gesagt, kleine Advertiser haben oft drin keine statistische Relev äh, Relevanz es liegt daran, dass kleine Zahlen sehr oft keine statistische Signifikanz halt mit sich bringen. Und ähm, das tut dann Facebook-Attribution auch nicht, weil es euch halt nicht furchtbar viel bringt in der Ansicht. Und das Zweite ist negativ ein bisschen daran, Google Analytics bietet euch ähnliche Reports, aber nochmal etwas weniger biased, also ein bisschen weniger voreingenommen und ähm, vom Aufsatz, Aufwand äh, her ist aufzusetzen ein bisschen anders, plus nochmal weitaus detailliertere Geschichten, die über die Attribution hinausgehen. Aber wie gesagt, es kostet halt auch nichts aufzusetzen, also warum nicht mitnehmen? Und ähm, damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt und ich zeige euch jetzt nochmal zwei Tipps zum Abschluss, wie ihr ähm, mit Facebook-Attribution oder allgemein mit einem richtigen Attributionsmodell oder mit einem richtigen Attribution-Modeling, wenn ihr es versteht, vorbereitende Kanäle effektiv einsetzen könnt. Das erste ist, und das ist so ein bisschen ähm, mein Lieblingstipp in der Regel, Ihr könnt sehr, sehr schön Suchanfragen und search and damit beeinflussen. Also beispielsweise können wir über Kampagnen, jetzt habe ich hier natürlich eine DPA, die wir aber ja auch auf eine Prospecting-Audience, in den Look-alike-Audience schalten könnte zum Beispiel, ähm, habt ihr die Möglichkeit, Suchanfragen ähm, mehr darin zu platzieren. Das heißt also, wenn ihr ein ähm, Ad schaltet, die äh, bestimmte Keywords beinhalten, aber bestimmte Synonymphrasen, also ähm, ist es sehr oft so, dass ihr hinterher einen Sprung seht, Zumindest bei nicht ganz so bekannten Sachen. Jetzt hier bei mir bitte Wohnung ist nur ein Beispiel, wird es wahrscheinlich nicht 100 funktionieren. Aber bei so Sachen wie, was wir zum Beispiel benutzen, Löffel fertig. Ne, dann lesen Leute Löffel fertig, sehen das im, vielleicht im Bild, in der, im Ad Creative mit drin und fangen dann nach zu googeln, wenn sie an einem Produkt interessiert sind. Und das ist ganz spannend, weil ihr so nochmal äh, die Customer Journey selber beeinflussen könnt. Und durch die Attribution versteht ihr hinterher, ob das überhaupt einen inkrementellen Einfluss auf Sachen untereinander gehabt hat und ob diese Synergie euch überhaupt was bringt. Und das Zweite ist, Touchpoints generieren. Weil ohne, dass ihr Touchpoints generiert, ne, also wenn ihr nur Imp Impressions habt, zum Beispiel aus Display oder ihr habt e mail wo ihr nicht die, ähm, die Clickouts richtig raus trackt, dann könnt ihr nicht richtig darauf Retargeting starten. Und ohne Retargeting habt ihr nicht die Möglichkeit, ein paar schöne Sachen zu machen, die äh, nicht nur in hinterher drin liegen und ihr Daten auswerten könnt, sondern die euch auch vor allen Dingen nochmal weiterbringen. Beispiel, ähm, jetzt von Homelike in dem Fall, ne, bei bestimmten Contact-Forms, ähm, das Clickout auf den Button solltet ihr tracken und in die verschiedenen Tools mit reinspielen. Google Ads, Facebook Ads. Dann könnt ihr eine Audience darauf machen und die Leute halt nur einschließend nicht geklickt haben oder vielleicht eure Leute einschließend, die geklickt haben, aber nicht hinterher konvertiert sind. Ne, falls ihr zum Beispiel Demo-Requests, wenn ihr ein SAS-Tool habt, äh, verkauft. Oder falls ihr Kontaktanfragen habt von Kunden, der im CRM aber nicht zum, äh, vom Lead hinterher zum Prospect oder hinterher zum Hot Lead oder auch zu, einem, äh, zu einer Opportunity konvertiert. Und das macht es so spannend. Und äh, darin bekommt ihr dann auch mit der Attribution super viele Eindrücke hinterher nochmal, ähm, um auch das ganze Thema äh, ja, sehr analytisch auch noch anzugehen. Dasselbe habt ihr äh, dann natürlich auch, wenn wir über äh, Native Lead äh, Generation sprechen. Ja? Also mit so einem typischen äh, Lead Gen formular wie ihr es hier beispielsweise für ein Whitepaper von uns seht, ähm, könnt ihr eben nicht die Click-Aus äh, tracken. Ihr kriegt zwar die Leads, aber ihr wisst nicht viel über die. Der Trick da drin ist, sendet denen halt einfach eine E-Mail ne, mit dem Content drin, lasst die daraus ausklicken mit UTM oder auch anderen URL-Parametern und ihr habt sie dann auch noch direkt rausgezogen aus der lead kampagne wo ihr sie nicht 100% kennt, die Leute, in eure äh, Retargeting-Audience und wenn sie konvertieren, könnt ihr sie sogar in eine Lookalike audience reinziehen. und Das seht ihr eben in der Attribution auch nochmal, vor allen Dingen, wie diese Leute erreicht über Placements und Ad-Creators. Und damit bin ich tatsächlich auch am Ende und falls ihr noch Fragen habt, würde ich mich äh, sehr darüber freuen, wenn ihr die jetzt reinstellt. Oder vielleicht gibt es auch schon Fragen. I don't know.
0: Mario? Ja, erstmal ein dickes Wow. Krass. Also, ja, cooles Webinar, muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. <lacht> nicht so ein typisches Anfänger-Webinar. Also ich musste teilweise als nicht Facebook-Ads-Spezialist äh, hatte ich ein bisschen Probleme zu folgen ab und zu, aber ähm, okay. zum Ende wieder gut äh, eingeholt und äh, die Mehrwerte erkannt. Also muss ich sagen, wirklich tip-top Wenn ich ähm, Rückfrage von mir, die jetzt nicht direkt mit Attribution zu tun hat, aber da du ja einer bist, der die ganzen Kanäle quasi ähm, in, strategisch auch betreut, ähm, wir gehen jetzt mal. Du hast, immer davon, du hast eben davon geredet, dass äh, Firmen, die kleinere Budgets haben, da macht Attribution vielleicht nicht so viel Sinn. Erste Frage: Ab wann ungefähr macht es Sinn? Zweite Frage: Nee, zweite Frage stelle ich danach.
1: Okay, <lacht> ähm,
0: genau. Ab wann macht
1: es Sinn, ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Das ist die Standardfrage, die meistens kommt, wenn ich über Attributionssachen äh, rede, rede. irgendwo. Ähm, es kommt auf, den, auf das Business Model an. Ähm, es gibt nicht so ein typisches Threshold an, ähm, wie viele Conversions wirklich drin sein sollten, bis Attribution Sinn macht. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an. Es kommt auch darauf an, wie viele äh, oder was hinter die Conversions ist, die ich auswerte. Also wenn ich beispielsweise nur 30 Verkäufe im Monat mache, macht es keinen Sinn, Attributionsmodell auf 30 Verkäufe zu legen, aber es macht mitunter Sinn, dann Attributionsmodell auf die Micro-Conversion zu legen, beispielsweise Educard oder vielleicht sogar nur Product View. Ähm, und äh, dann kommt es wie gesagt immer genau darauf an. Bei kleineren Firmen ähm, es macht halt Sinn sich mit Attributionsmodellen zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt ähm, auf Google Ads und auf Facebook Ads nur Werbung schalte und nicht noch Tausende Affiliate Partner dazwischen habe, die äh, das Ganze beeinflussen ähm, und dann halt eben nur die 30 Verkäufer hat, macht es wahrscheinlich keinen Sinn dafür sich diese Frage zu stellen und Aufwand an Attribution zu gehen. Aber ähm, es macht Sinn von Anfang an über die Basis nachzudenken, wenn das Ganze skaliert, weil ähm, wenn es einmal skaliert ist und ich es nicht von Anfang an richtig getrackt habe, dann kann ich auch nachträglich nicht mehr nach Attribution die Touchpoints auswerten, weil dann sind sie halt nicht retribuierbar. Ähm, das, also das macht Sinn, ähm, um das jetzt nochmal abschließend zu machen und die Frage komplett mit einem Satz zu beantworten, es macht Sinn, sich mit Attributionen und richtigem Tracking von Anfang an zu beschäftigen, aber es macht keinen Sinn, von Anfang an Attribution da dran zu legen.
0: Ja. Ähm, zweite Frage, die jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber auch an dich gerichtet, weil du ja verschiedene Kanäle auch betreust, wenn jetzt eine Firma, die natürlich eine gewisse Budgetrestriktion hat, welche, hm. wie würdest du an so ein Thema herangehen? Also bis ich jetzt, geh mal weg von Attribution. ich rede jetzt eigentlich nur von Google Ads, Facebook Ads, SEO vielleicht, ich weiß nicht, ihr seid eher performance-lasting unterwegs. Hm. Wie würdest du den Kanal Facebook Ads einstufen? Wir haben ja unterschiedliche Szenarien, also bei bei Google Ads und SEO habe ich ein Bedürfnis. Ich suche gerade nach etwas und stelle mich quasi mit meiner, finde dort halt die Anzeigen. Bei Facebook gehe ich ja eher in den privaten Bereich eines Users rein, Pull und Push und wie das alles heißt. Aber wie würdest du priorisieren?
1: Genau, also ich würde sagen, Facebook Ads ist extrem stark, also wenn man gar nicht anfängt, auf jeden Fall extrem stark im Retargeting. Vor allen Dingen, wenn ich mehr als äh, fünf oder zehn Produkte habe. Also wenn ich, halt, also wie auch, auch ist schwierig, eine genaue Zahl zu sagen, aber wenn ich 100 Produkte habe, macht es auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel dynamische Produkte zu schalten. Und ähm, da ist es extrem stark, weil ich eben äh, das Produkt, was Leu wo Leute halt eben schon mit einem sehr abschließenden äh, Search-Intent nachgesucht haben vielleicht und über SEO oder halt auch über äh, Google-Ads gekommen sind ähm, und auch vielleicht sogar einen sehr abschließenden Buyer-Intent haben, die zu retargeten, wenn sie nicht mehr daran denken, dass sie es gerade eben kaufen wollten, ne? Das Ding ist ja auf Facebook, ich bin ja nicht auf Facebook, um ein Problem zu lösen, sondern ich bin ja in der Regel auf Facebook, um mein Problem zu vergessen, aber mein Problem habe ich ja immer noch. Also wenn ich jetzt mal bleibe, vielleicht bei mobilierten Wohnungen, ich brauche die Wohnung ja trotzdem, ich muss ja irgendwann dahin, ich muss ja irgendwann da wohnen. Und ich möchte jetzt nicht, vielleicht gar nicht lange im Hotel sitzen. Ich möchte vielleicht gar nicht äh, irgendwo zwischenzeitlich nur unterkommen. Dementsprechend äh, kann ich daran ansetzen, weil die Suche ist ja fortlaufend nach diesem Produkt und das äh, sich mit auseinandersetzen. Habe ich natürlich jetzt Produkte, die eine Customer Journey haben, die sich äh, quasi innerhalb von einer Stunde entscheidet und wirklich ein komplettes Ja oder Nein direkt danach hat, was ich zumindest jetzt im Kopf nicht ein Produkt wüsste, was so, was so funktioniert, ähm, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, damit zu retargeten. Deswegen, wie gesagt, für mich ähm, im, im typischen B2B-Case Facebook extrem stark äh, im Retargeting und aber auch ähm, stark fürs Prospecting, weil ähm, B2B-Leute auch immer privat unterwegs sind und dieselben Probleme privat immer noch haben, die sie auch schon im Beruf hatten, weil jeder am Ende trotzdem Arbeit mit nach Hause nimmt. Und ähm, für B2C ist es genau dasselbe. Da macht es halt super Sinn, andere Kampagnen zu unterstützen. Das hatte ich ja mit den Suchanfragen beeinflussen gerade äh, als ein Beispiel gehabt. Es gibt noch weitaus mehr Sachen, die man drin machen kann. Ähm, und da macht es viel Sinn, halt zum Beispiel im Brand- and Awareness-Bereich mit reinzugehen. Wenn man aber jetzt, was du ja auch gerade gesagt hast, wenig äh, Budget hat oder zumindest der Kunde äh, wenig Budget für Sachen äh, einplanen möchte, würde ich mich erstmal auf Retargeting und sehr abschließendes Prospecting beschränken und ihm zeigen, dass das funktioniert, was das für einen inkrementellen Einfluss hat. Und ähm, dann hinterher, wenn er den Einfluss darauf sieht, sagen, Hey, hier ist noch mehr Potenzial. Wir sollten ein bisschen Budget auf nicht abschließende Sachen draufschiften, nämlich Awareness.
0: Ja. Eine verdammt gute Erklärung. Diesen Teil werde ich mir rausschneiden ja. und werde den demnächst in Akquisegespräche für die Agentur mitnehmen. Das war sehr gut. Erkl <lacht> okay. Also Besser erklären kann man es, glaube ich, nicht. Danke dafür. Eine Frage aus dem Publikum. Wie kann Facebook-Attribution denn SEA und SEO-Traffic unterscheiden? Macht es das automatisch aufgrund der Referrer? Ja,
1: also es kann SEA und SEO-Traffic dadurch unterscheiden. Erstmal ähm, der SEA-Traffic, wenn ihr den zumindest integriert habt, ähm, hat ja auch diese Tracking-URL drin. Das heißt, ne, da weiß Facebook-Attribution ziemlich genau beim Clickout, dass das SEA-Traffic ist und nicht SEO und der SEO-Traffic selber wird als organisch erkannt das kann ja Google Analytics auch sehr gut ne, und macht das ja auch nicht aus der Verbindung mit der Search Console oder mit dem Google Ads Account ähm, macht es auch natürlich klar wenn man die verbunden hat aber auch, es erkennt das ja auch ohne dass man es verbindet und ähm, in diesem Fall ist es am einfachsten dadurch dass eben der SEA-Traffic den genauen Parameter dran hat und der SEO-Traffic wird einfach auch als organisch erkannt das ist nur komplett also die Trennung ist da relativ klar
0: mhm. Ähm, ja, mein Appell an euch da draußen, ihr könnt noch Fragen stellen, wir haben noch einen Moment Zeit, ähm, in der Zwischenzeit will ich nutzen, das nächste Webinar anzukündigen und zwar gleich am Montag geht das weiter mit dem Felix Beilhartz. der war ja auch schon ein, zwei Mal bei uns, war auch, ist auch als Ko ähm, Speaker bei der Konferenz dieses Jahr wieder dabei, war letztes Jahr schon dabei, also ich denke, der Mann ist ein Begriff, wir bleiben ein bisschen im Social Media Marketing, wobei es ein Basic-Vortrag wird zum Thema grundlegende Skills ähm, worum ich ihn gebeten hatte, weil das aus dem Club ein Thema war, was äh, ja, öfters nachgefragt wurde. Und das findet am Montag statt. Ich habe Dennis erzählt, ich habe eigentlich Urlaub nächste Woche, aber für das Webinar komme ich gerne noch mal rein und freue mich, dass Felix die Zeit gefunden hat. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten habe ich eine kleine Ankündigung in Bezug auf unsere Webinare. Ähm, ich bin gefragt worden mit was noch so gerechnet werden kann und so weiter. Ihr könnt mir weiterhin Vorschläge machen. Also wenn ihr Interesse an bestimmten Themen habt, Themen habt schickt mir die rüber. Wir haben momentan einen sehr, sehr guten Zulauf, was Webinare angeht und sind eigentlich bis April 2020 schon voll. Die seht ihr alle noch nicht online, aber weil wir wirklich nicht hinterherkommen mit dem Aufsetzen, aber wir haben Stoff bis April nächsten Jahres, sodass ich auch alles irgendwie noch einbauen müsste, mache ich aber gerne. Wenn es Themen sind, die aus dem Publikum kommen, wo wirklich Need da ist und den nicht vielleicht auch, wenn mir einer einen Appell, irgendeine E-Mail schickt, mal im Club hinterfragen kann, ob das mehrere Leute gibt, die da Probleme haben, schickt rüber. Ja, also wir freuen uns, das ist eine Mitmachplattform, das sage ich immer wieder. Das gilt nicht nur für die Leute, die den Content bringen, das gilt natürlich auch für die, die den konsumieren und nicht umsonst lassen wir unsere Vorträge bei der Konferenz abstimmen, weil wir wollen Content liefern, der euch gefällt, den ihr braucht, der euch weiterbringt. Dementsprechend ähm, haut raus. So, ja. Hier kam eine weitere Frage. Hast du wie Facebook hast du wie Facebook Attribution im Vergleich zu anderen Anbietern für MTA-Tools performen? Okay, das, das ist schlechtes Deutsch hier gerade. Äh, ach so, ja, und da wird auch schon korrigiert und drunter. Hast du Erfahrungen, soll das heißen, mit wie facebook Attribution im Vergleich zu anderen Anbietern für MTA-Tools performt?
1: Hm. Müsstest es mir tatsächlich sagen, auch wenn es
0: peinlich ist, was MTA-Tool in dem Fall heißen soll. Ja, sagt mir auch nicht. Liebe Nadine, magst du noch mal kurz reinschreiben, was du damit meinst? Multitouch-Attribution.
1: Ah, okay. <lacht> okay. Äh, ja, ähm, klar, es gibt natürlich Unterschiede zwischen den ganzen Tools. Ne? Es gibt ja einige am Markt. Ähm, ich habe jetzt erstmal das Ganze natürlich verglichen nur mit, äh, mit Google Analytics, weil es ja das Typische ist, dass viele Leute im Einsatz haben. Ähm, mhm. Für mich ist immer äh, die Geschichte, äh, ich bin mehr eigentlich ein Freund, äh, wenn ich in dem, in, äh, wie kann ich das am besten ausdrücken, wenn ich äh, die Fragestellung habe, ob ich ein, ein offenbar heißt es MTA-Tool, ein MTA-Tool-Anbieter auswählen möchte oder nicht, ähm, der auch äh, Geld kostet, dann ähm, bin ich meiner Meinung nach an der Stelle, wo ich einen Data Scientist, und einen Data Engineer einstellen sollte und ein eigenes Data Warehouse aufbaue. Und der Hintergrund ist, dass man bei vielen Anbietern, ähm, nicht bei allen, aber bei vielen Anbietern nicht Zugriff hat auf die äh, auf die komplette Datenbasis, die dahinter steht. Manchmal möchte man das auch nicht, ich verstehe das auch, aber dann ist halt die Frage, wie viel bringt es euch am Ende auch wirklich überhaupt. Und ähm, Facebook Attribution jetzt im Vergleich dazu ist natürlich, und ihr habt das jetzt auch wahrscheinlich gesehen gerade in der Präsentation, relativ basic, wenn es wirklich um Attribution Modeling geht. Es ist halt schön, wenn man kein MTA-Tool hat. Es ist schön, wenn man kein Database hat. Das war die Frage, oder? Ich habe die Frage beim Reden vergessen. <lacht>
0: Hast du Erfahrungen wie... Ah, es wird sich schon bedankt. Also hast du wie Facebook-Attributionen okay. vielleicht zu so anderen Anbietern ja, performt? Ich glaube, das ging in die richtige Richtung. Ähm, okay. Liebe Nadine, wenn noch mehr Fragen sind, schreibt am besten Dennis direkt an. Er ist sehr responsive auf Facebook. Ja, er hat, du siehst auch hier die E-Mail-Adresse. Also ähm, ja. dann Könnt ihr einfach da euch sicherlich weiter austauschen. Oder einfach mal die Frage bei uns im Club stellen auf Facebook. Für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, einfach bei uns im Club anmelden. Kostet nichts. Dann werdet ihr, glaube in der E-Mail-Kette an zweiter Stelle oder so auf die Facebook-Gruppe hingewiesen. Und dann kommt einfach rein. Da sind schon weit über 1000 Personen drin, wo wir dann auch regelmäßig über bestimmte Dinge ähm, diskutieren können. Ähm, dann, jetzt haben wir hier ein paar Leute... Tipps geschrieben für Webinare, schickt mir die doch per E-Mail, mario.omt.de. Die, die jetzt schon eingesendet haben, braucht ihr nicht mehr, ich habe sie eben schon gescreenshottet. Ähm, hier wird speziell dreimal nach WhatsApp Business gefragt. Ein großes Thema, ich habe gehört, ab ist es November oder Dezember dürfen keine WhatsApp Newsletter mehr verschickt werden, wurde bekannt gegeben von Facebook. Ähm, ja. ja, es kommt was. Also ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Chatbot-Spezialisten äh, da haben, der sich auch sehr viel mit dem Thema WhatsApp-Chatbot-Newsletter schießt mich tot. Äh, ich weiß gar nicht, wie nah das aneinander liegt, weil ich mich selbst damit nicht beschäftige. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, er hat viel Ahnung davon und ähm, wird uns da ein Webinar zur Verfügung stellen. Aber es wird auch roundabout November, Dezember, dann wenn ungefähr diese... Ähm, Umstellung stattfindet, sodass wir da auch ein bisschen aktuell sprechen können. Ähnlich wie wir das letztes Jahr mit dem DSGVO-Webinar mit Carsten gemacht haben, wo wir gesagt haben, hey, schickt uns eure Fragen und wir können die ähm, beantworten. Vielleicht machen wir sowas hier auch. Schauen wir mal. Und ja, Google Tag Manager kommt auch. Hört bitte auf, hier zu fragen. Schickt mir E-Mails bitte, sonst äh, wird hier der Chat überflutet. Und ähm, ja, in diesem Sinne, es ist keine Frage mehr da. Dennis, vielen, vielen Dank für das echt tolle Webinar. Ich glaube, es lohnt sich selten eine Aufnahme ja. von einem Webinar, so wie heute, weil ich denke mal, es sind einige dabei, die vielleicht noch gar nicht an dem Punkt sind, mit Attributionen zu arbeiten. Klar, es ändert sich auch immer viel in einem Jahr, wird vielleicht alles schon ein bisschen weiter sein, aber ich glaube, es war auch ein guter Guide, ähm, mal, wie, wie setze ich das auf und komme ich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten dahin, kann man sich das bestimmt sehr gut zu Gemüte führen und den einen oder anderen Tipp abgreifen. Ähm. Zumindest kam es mir so vor, dass es dafür sehr, sehr werthaltig ist. Deswegen vielen, vielen Dank, Dennis. Gerne. Ja. So, ja, wir machen weiter am Montag. Dem Rest, die am Montag, oh nee, allen, auch die, die am Montag dabei sind, wünscht ein schönes Wochenende und es soll heiß werden nächste Woche. Ich bin gespannt, wer dann am Montag dabei ist oder wer wie ich vielleicht Urlaub hat und im Schwimmbad liegt. Also ich liege da nicht im Schwimmbad, ich mache das Webinar, aber die anderen Tage dann hoffentlich. Und... Ja, ähm, ach so, und denkt dran, Konferenz. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich mittlerweile in jedem Webinar, äh, 70 oder 75 Prozent der Tickets sind weg. Sie halten nicht bis zum Ende. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, solltet ihr euren Chef schnell ansprechen, weil ähm, ich denke so Mitte August, nur so ungefähr einen Monat, dann könnte es eng werden, ja. Nur so nebenbei. Mache ich das? Ja. Ich will euch nur helfen, ich mache es auch aus Eigennutz, aber ich will euch natürlich auch hinweisen. Nicht, dass es am Ende heißt, ich hätte euch nicht frühzeitig gewarnt. So, schönes Wochenende. Dennis, ich bin raus. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao.